0: 第二章，第四节，听觉式思考和声音人类学。声音人类学与音乐人类学的关系，在近几年成为国际音乐声音研究的辩论焦点。基本的结论，要么认为声音研究是音乐人类学的分支，要么将其作为音乐人类学的延展。当然。也大有学者提出，声音研究应作为独立的领域存在。不过，无论是哪种观点，都表明当下的声音研究已经不适合音乐人类学现存的模式和讨论范畴了。音乐人类学正式成为独立学科是在20世纪中期，尽管它的研究范畴和对象。已经从传统音乐学对以欧洲为主的音乐、乐谱和乐器的研究，扩展到对非欧洲文化的音乐、乐器的研究，以及对音乐相关的社会文化环境中人的行为的研究。但是，音乐人类学大量研究成果仍然不能摆脱音乐学的记谱和分析法。这也是声音研究对音乐人类学研究方法的不满之一。另外，如杜克大学的音乐研究学者路易斯·梅乔斯分析，音乐人类学仍然未能对音乐制作中的技术和科技的创造力有太大关注。原因之一在于，传统训练中的音乐人类学家。优先的是现场表演，认为技术会剥夺创造和音乐体验的过程，更多的是去关注似乎独立于音乐产业之外的音乐。然而，最近几年，音乐人类学者也开始关注音乐制作者们控制理解和体验技术的问题，比如。乔纳森·斯特恩在专注 M P 3 t h e Meaning of the Format》中，以 M P 3为例，对20世纪音乐压缩、录制、数码技术做了历史性的研究。其研究论证了格式标准以及基础设施等对音乐传播的重要作用。此外，声音相比于音乐。具有更强的艺术跨界性，声音与装置艺术、新媒体艺术、大地艺术、生态学、建筑、地理等，无论是在实践层面还是在理论层面，都有更加紧密的关系。因此，声音研究关注的内容远远超越音乐文化和音乐创作者。人类学家史蒂芬·费尔德对巴布亚新几内亚的卡鲁利人的人类学研究，常被视为是声音人类学的奠基之作。费尔德通过分析声音传播的样式和符号，去了解卡鲁利社会的文化生活；通过研究对卡鲁利自然世界，热带雨林。和精神世界相关的哭泣、诗歌、歌曲的表演，费尔德让我们意识到，卡鲁利人的声音表达是深刻的情感和感受的具体体现。20世纪80年代末，紧随费尔德在人类学中对声音的关注，陆续出现了少量但优秀的人类学家。展开了对声音、音乐、人生极有价值的人类学田野调查，包括艾伦·巴索、查理·凯尔、托尼·西格、玛丽娜·罗斯曼、山田洋一、马诺莱特·莫拉和玛丽娜·彼得森等，这些都是声音人类学的代表性学者。而本书对声音及相关文化的研究，也是严惩他们的方法与田野关怀。自古以来，人们就把噪声与知识的获取对立起来。在古罗马时期，就有了一条法令，禁止铜匠在任何有学者居住的街区做生意。观看与思考的关系。也不断在西方美术史与思想史中被巩固与肯定。现在提出听觉式思考，也就意味着要与思想史、艺术史中的重量级学说和思想发生碰撞，要挖掘那些被忽略的声音线索。这也恰恰是声音研究的兴奋之处。在当下声音艺术和实验音乐丰富的实践语境中，听觉式思考将具有更加具体的内容，也会在艺术、社会、文化以及政治层面发挥切实的价值。被誉为卡夫卡之后最伟大的犹太作家，卡拉里斯·利斯贝克特这样听音乐。我将手轻轻地放在唱盘机上。我的手震动着，声波通过手流向我的全身。我就是这样听到震动的电流，听到现实世界里终极的底层，听到世界在我的手中颤抖。一九九二年，法国理论家亨利·列菲弗尔。在他生前写的最后一本书中，勾勒了一个聆听空间、分析空间节奏的研究者形象，称之为 r e a s o n m a n a l i s t 他将聆听世界，而且首先聆听那些被轻蔑地称为噪音，并被认为是没有任何意义的声音。聆听充溢着意义的喃喃低语，最后他将聆听寂静。这些诗意的描述，极好的描绘出声音人类学家充满诗意、感性、抽象，同时深入参与式的研究状态。